0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Элита Фалим и Владимир Сахнов. Здравствуйте, это подкаст, принесенные ветром. Подкаст, посвященный кинематографу. И сегодня мы поговорим о мультфильме Пита доктора. Душа. Это мультфильм 2020 года. Вот год назад он вышел. И, наконец, мы сможем его обсудить.
1: А это считается кино?
0: Мультфильм. Я, я считаю это кино.
1: По каким признакам ты к кино его относишь?
0: Потому что это фильм. Для меня нет как-то вот такого жесткого разделения между Ну, вот если это пол-полнометражный фильм, то я рассматриваю его наравне с кинофильмом. Вот, Ну, хотя, конечно, это, да, это отдельное ответвление, это анимация, и это особо, ну, особая статья. Вот, а ты не считаешь это кино?
1: Нет, просто твое мнение mm-hmm. было интересно. Ведь есть же разная классификация. Uh-huh. Вот. Ну, то есть просто, когда ты приходишь, смотришь на экран в темном зале, вот, а по нему двигаются картинки, какие-то, и звук из, этих, из динамиков – это кино.
0: Угу. А вот за счет чего создано это движение и звук – это уже второе дело. Да. Я думаю, со времен «Белоснежки» как раз анимация стала... ну, восприниматься равноценно фильму, и это, наверное, ну да, как два типа кино теперь, особенно Pixar, особенно вот это 3D-изображение, которое тоже почти неотличимо от реального, даже сверхреалистичное, да, такое изображение, где проработаны просто все мельчайшие детали. Ты в кинотеатре смотрел? Да, я смотрел в кинотеатре. Сначала я смотрел э, на компьютере, потом я смотрел в кинотеатре, и потом я снова смотрел по подписке Кинопоиска на телевизоре. Уже. То есть три. <свят> <свят> на компьютере, на телевизоре и в кино.
1: Ну, я смотрел на компьютере, да, потому что я, когда он вышел, я его не смотрел. Вот, и да, согласен, что уровень, я не знаю, как это назвать, прорисовки или детализации да, детализация потрясает, конечно. Даже на компьютере, когда смотришь, у меня довольно большой экран, угу. вот, и это очень меня впечатлило тоже.
0: Ну да, ну а в кинотеатре вообще это, если огромный там экран с трехэтажный дом, и ты видишь каждый, каждый пиксель, каждую деталь. Да, это, ну вот, как, конечно... Это, наверное, ну вот именно черта современного кинематографа, вот это визуальная какая-то, ну, именно вот то, что ну, цифровая вот эта картинка, да, там, которая изумляет, наверное, это ну да, одна из черт. Ну, и, и в данном, а в данном еще мультфильме интересно, сделано там же два мира, да, там mm-hmm. есть Нью-Йорк, и есть вот это запределье, да, запредельный мир, мир после и мир до великое до, великое после, да. Вот. И вот эти миры, они сделаны по контрасту, да, там если Нью-Йорк как раз вот ну, максимально проработан, ты прям ощущаешь там вот все вот это чувство присутствия то вот этот мир духовный, да, как uh-huh. если так можно сказать, мир идей, да, мир идей, он сделан предельно условно, да, предельно плоским, ну, специально плоским таким, но при этом каким-то вот таким зыбким, да, где все как раз вот особенно вот этот зал, помнишь, зал всего сущего, uh-huh. да, где как бы вроде бы все присутствует, но в виде идей, да, где все такое полу, полупрозрачное на да, полу. Ну да, тот самый Платоновский мир идей, где представлены все вещи. Вот. Ну, скажи, какое твое мнение об этом фильме?
1: <связывая> Я, честно говоря, когда посмотрел этот фильм. Вот, я его не собирался смотреть а, вообще, а, вот, только вот по твоей наводке я его стал смотреть, mm-hmm. и он мне просто понравился. И а, я даже как бы, сначала стал думать, а что тут обсуждать-то просто как бы ну он, а, я к современной как бы, в целом продукции американской массовой культуры очень скептично отношусь, вот. может быть, просто я уже слишком старый, мне нравится то, что было там 30 лет назад и 40, а вот то, что сейчас, уже не нравится, да? может быть, это просто возраст. Я ничего такого не ждал и даже наоборот ждал чего-нибудь плохого, думаю, а, сейчас там какая-нибудь там гадость будет очередная, что на нас льется с запада, вот, и оскорбит мое патриотическое сердце там, и так далее, вот, Но или патриотичное, правильно сказать сердце? Патриотичное. Вот. Но на удивление мне фильм понравился и я так думаю, как бы нету контрапункта, на котором построить можно было бы спор. Вот, и я подумал, что, может быть, сначала дать тебе высказаться и рассказать о том, что именно. Потому что ты так о нем ну, воодушевленно рассказывал. Тебе действительно я почувствовал, что очень понравился этот мультфильм. Вот. И я подумал, может быть, дать тебе сначала высказаться. Угу. Вот. Но потом я все-таки понял, что меня все-таки смущает в этом фильме. Вот, и оказалось, что это довольно такая глубокая и актуальная для меня проблема, вот, которую можно вот в нашей дискуссии поднять. Но все равно мне хотелось бы сначала тебя услышать.
0: Угу. Хорошо. Да, меня этот фильм действительно воодушевил с первых кадров, потому что даже как я увидел трейлер, мне сразу показалось, что это вот я увижу что-то интересное. Ну, во-первых, потому что поднята тема, да, моя любимая тема – смерти и что будет после, да, но здесь (сörping) она еще оригинально развернута, наоборот, в то, что было до, да, получается, поскольку это действительно так же интригующе, ну, как человека всегда интересует, да, что будет после ( mango3) смерти, да, (icano) там, (続��ania) и, (sedmiyor) ну, вообще, что за пределами его жизни, да, хотя это довольно такой интерес, как бы сказать. Ну, от этого зависит, от как он будет проживать. Ну да, своей... некоторые философы вообще да.
1: считают, что это единственный, главный и единственный вопрос, который вообще двигает человеческой цивилизации, это вопрос о смерти.
0: Угу. Ну, это когда, это как можно сравнить, что контекст определяет смысл от того, что нам видно. Да? Если нам видно только вот маленький, маленький кусочек жизни, да? а от того, куда он встроен, да? зависит то, каким смыслом мы наделим его. Как вот тоже я люблю переводить по как информация о изображении меняет все изображение, не меняя само... самого изображения. Ну, То есть, к примеру, если мы увидим прекрасный пейзаж, <связычный> да, увидим прекрасный дом, там, течет река. Да, мы будем восхищаться, как красиво, да, но если нам кто-то скажет, что в этом доме, например, лежит обезображенный труп, да, то сразу же вся эта красота станет очень зловещей.
1: Да. Или, или что это Чернобыльская зона, и там очень сильная да. радиация, и ты просто не выживешь, если выйдешь на эту лужайку. Ну вот
0: да, что-то вроде этого. То есть, как бы смысл, он придается тем, что вне, вне как бы самого... Объекта, да. Также... Это, это, кажется, называется трансцендентность, да? Возможно. Хорошее слово. Даже есть такое, по-моему, целый жанр трансцендентное кино. Я когда учился в Авгике, читал книгу Пола Шедра о трансценденции в кинематографе.
1: Ну, это вообще философская концепция, что, как бы есть вот наша жизнь, а то, что за ее рамками, то, что, ну, то, что мы
0: не можем постичь, угу. да, это трансцендентно. А да, вот это как бы философская концепция. Да, это концепция. И Да, меня все время, да, я даже написал в свое время диплом о запредельном мире в кино. Да, то есть эта тема меня как-то прям вот с молодых ногтей, что ли, волновала, да, что же там вот в запределье, да. и здесь эта тема решена очень Деликатно, очень интересно, и в то же время очень глубоко. И мне кажется, как раз это тот редкий случай, когда вот кинематограф или анимация, да, ну, в данном случае без разницы, раскрывает эту тему и раскрывает с одной стороны, вроде бы ничего не раскрывая, да, потому что ведь ничего же определенного так и не было сказано, что будет в мире после, да, там, например. Там просто вот это огромное световое пятно, звезда, да, свет, в котором все души растворяются, да? вот. А, но при этом происходит вот то самое, как сказать, наделение смыслом того отрезка жизни, в котором, который нам доступен, да? и то есть я люблю фильмы, которые помогают жить, да, помогают разобраться в жизни, помогают, ну, делают жизнь легче, да, делают жизнь яснее. Вот. В данном случае вот без всяких тоже. Ну, то есть этот фильм вот он э, дает как бы картину мира, довольно гармоничную, довольно полную да, устройство мира которая мне как бы как вот ну, моей душе стало легче от этого фильма вот и мне кажется да главное что этот фильм снимает вот то самое напряжение да, потому что если посмотреть большинство да ну вот американской продукции да это как раз вот призыв к тому чтобы там реализовать себя, да, там найти свое призвание, да, воплотить свои мечты, ну то к чему стремится герой Джо Гарнер, да, вот в первой половине фильма, ну и в большую часть, да, и тут вот получается следующий шаг идет, да, когда человек реализовывает эти мечты, а что же дальше, да, там получается, а что же, когда человек как раз вот, ну да, вот это Фактически герой реализует свою американскую мечту. То есть он достиг вершины да, пика своей самореализации. Он сыграл, значит, свой великолепный концерт. С... Ну, у него еще,
1: так скажем, может быть, долгий путь впереди, да. Это просто он такую свою маленькую мечту осуществил. А там да, же осуществил. самореализовываться-то можно и дальше на этом пути.
0: Ну вот в картине мира этого фильма да, это как раз вот он, он же там произносит вот эту фразу да что если я сыграю с этой Здоротеи Вильямс да то мне умереть не жалко да что это есть его как раз вот ну такая идея фикс да ради которой он живет да и там вот вот эта тема да что ради чего мы живем да ради чего мы м- все это делаем, да. По фактически, ну как, если это воспринимать, ну вот как Америка дает вот эту концепцию американской мечты, да, что там самореализуйся. Большой, большой дом, большая машина, большой гамбургер. А, ну это как бы вот такой приземленный вариант, но по, по, если смотреть вот изначально, да, что такое американская мечта, это реализуй свои таланты, да, реализуй свое предназначение, реализуй свое призвание, да. то есть, ну с одной стороны это как бы протестантская этика, да, что вот если ты, как вот Бог в тебя заложил какие-то таланты, ты должен их раскрыть, ты должен их вот, ну то есть прожить лучшую версию себя, да, вот это как бы такая идеология американской мечты, да, там, ну, самореализация, да, реализация своего собственного уникального таланта. Вот. Ну, а там к этому прилагается, да, там, богатство, дом, слава, деньги, значит, и все остальное. Вот. Но здесь авторы идут дальше. Они как бы эту мечту не то что развинчивают, разоблачают, да? они показывают, что да, ты можешь этого достичь, да? но жизнь будет продолжаться все равно, да и ты все равно будешь так же Там ходить по улицам, также будешь там, спать в кровати, также будешь есть там, еду, да. Там. То есть иллюзия в том, что да, кажется, что если ты добьешься этого, да, то сразу же, ну не знаю, небо спустится на землю, да, там ты очутишься в раю, да. А жизнь будет продолжаться такой же, как была. И надо будет также тоже решать какие-то повседневные задачи. Вот. И в чем как раз... Ну, понятно, что это звучит как банальность, да, что смысл жизни в ней самой, да, в том, как человек проживает каждое мгновение, но здесь это показано очень очевидно и убедительно, да, что человек действительно обретает и понимает вот эту ценность жизни, да, именно повседневной жизни, не каких-то достижений, не каких-то там пиковых ситуаций, да, там, никаких-то вот этих моментов самореализации, а просто вот он в конце, да, он выходит из дома, да, он вдыхает воздух, он идет по улице, да, там. И это как раз вот взаимное обогащение, да, что произошло в результате общения этих двух душ, да, вот этого джазмена, Джо Гарнера и 22, да, что он понял, что как раз таки вот, что можно просто прогуливаться, и в этом и будет там смысл жизни, да, там. Вот, мне кажется, это довольно такое вот интересное высказывание, которое очень увлекательно изложено языком анимации, языком кинематографа, да, очень да-да... До ну, довольно своеобразно, оригинально, да, потому что, ну, вот я говорю, да, через вот это обустройство мира, да, там как показано, как устроен вот этот семинар душ, да, там, где души приобретают все вот эти индивидуальные качества, которые мы потом, ну, вот как-то реализуем, да, в жизни, вот, Здесь можно, да, как сказать, вот этот момент, конечно, да, когда, что все свойства, да, человеческой личности уже предустановлены, да, там, в этом мире, в этом, на этом семинаре душ, вот, можно к этому, может быть, немножко прикопаться, да, что, ну, это вот разные подходы в психологии, да, что считается как вот наши качества врожденные, когда мы уже рождаемся, да, с врожденными качествами. Или же мы свободны, и это там вот, например, мы их приобретаем по мере взросления, по мере там воспитания. Вот, фильм тут довольно, как сказать, категоричен, да, там, здесь все уже задано, да, там, получается, изначально, вот, пожалуйста, все твои качества уже как бы в тебе есть, ты рождаешься, и твое дело только получается... Наслаждаться этой жизнью. Вот. Ну вот, вкратце, вот, вот эти моменты меня воодушевили, поэтому мне показался этот фильм достойный внимания. А что же, с, по-твоему, вот эта самая искра,
1: которая, вот, угу. ну, которая никак не может получить вот эта душа? Какой у меня? 22 номер, ты сказал? Да. Вот. И все думают, что это какая-то склонность, какой-то талант конкретно, да, склонность к какой-то профессии и так далее. А в результате это оказывается, по-твоему, что? Что такое сама искра? Да, вот которую. Сама? Потому, что, потому что один из вот, кто, кто там, как их назвать, менторы или кто вот эти вот. Наставники. Да, он говорит: ой, вы наставник, ой, вы говорит, все время, все время усложняете. На самом да. деле, но он не говорит, что это такое, да? да? А что это по-твоему?
0: Я думаю, это какая-то, ну что-то вроде морковки, да, ради которой вот э, человек, э, ну то есть это то, от чего человек получает в жизни как бы высшее наслаждение, высший кайф, ради, ну, не, но к этому нельзя сводить всю жизнь, да, там. Это именно, ну какая-то вот э, фишка, да, человек, но вот. Если помнишь, там еще очень важная тема вот этого растворения в музыке, да, там, ну, угу. там вот вообще растворение, попадание в астрал, да, то есть угу. благодаря чему, когда люди чем-то очень увлекаются, да, они попадают в такое вот междумирие, да, там, между духовным и материальным, да, там то есть это, это вот именно, ну, можно говорить как состояние потока. Да, это то, что в, приводит тебя в состояние... Для кого это может быть природа, да, там какой-то экстаз он испытывает от вида гор, да, там или там от э, спорта, да, там, ну, вот как нам показали, да, кто-то там в, в пении себя вот находит вот эту искру. То есть это, ну, то... То, что приводит тебя вот в состояние максимального вдохновения и как бы зажигает тебя, да, искра, то, что тебя включает, зажигает, то, ради чего ты готов, как бы. Ну вот в данном, у 22-й, да, насколько я понял, да, она впервые испытала это, когда попробовала пиццу, да, реальную, не идеальную вот эту духовную пиццу, да, без вкуса и запаха, а реальную пиццу, когда она ощутила вкус, да, там. И потом нам показывают, когда она вот, ну, вот, кайфовала от того, что она просто там шла по улице, да, там. Ветер там ее обдувал из этих люков, да, там она как бы ощущала на себе все вот эти впечатления от прогулки по улице, да, там. И вот этот термин еще говорит, о, мы джазовали с тобой, помнишь, да, там мы джазовали, такой нет такого слова, нет я джазовал, да, ну то есть вот это как бы жизнь, вот, в импровизации, да, там какая легкая в потоке, да, там жизнь в
1: Но это получается не это скорее просто способность получать удовольствие от жизни
0: да, yeah. я думаю, таких может быть много. Ну, то есть можно п- получать и от вкусной еды, и от хорошего там музыкального произведения. И это то, что вот, ну, приводит человека в, в астрал. Хотя там вот эти же мистики, да, там, которые м- м- путешествуют в астрале, uh-huh. да, а- это, там вот получается интересный вот этот э- заход, да, что... С одной стороны, это то, что дарит тебе вдохновение, да? а с другой стороны, это то, что ты можешь на чем то зациклиться, на какой-то идее, да, там, и превратиться вот в эту, как там, попадшую душу, <музык> да, заблудшую душу, да, то есть... Э- ну на какой-то зафиксироваться, то есть быть одержимым какой-то идеи, да, там делать ставки, там не знаю разбогатеть или, ну, на чем-то, да. И это получается как две грани, две стороны одной медали, вот этой искры, да, там что искра может тебя вознести в какие-то в поднебесные выси, да, там подарить тебе неземные наслаждения, а с другой стороны она может тебя вот погубить, превратить в заблудшую душу. Да, там, ну, одержимость, да, там, то, что мы называем, вот, быть одержимой, одержимым или безумным от какой-то там страсти, от какой-то э, сумасшедшей идеи. Вот. Я могу теперь сказать,
1: что вот ты говорил о том, что авторы сделали следующий шаг. Да, вот, что вот есть американская мечта, реализация, самореализация, вот, и они сделали шаг э, дальше и в сторону того, что, ну, как, жизнь ради жизни, да, наслаждаться каждым мгновением, вот это вот все, что... Да. Вот, а вот мне, я понял, чего мне не хватило, мне не хватило следующего шага, вот, потому что э, я понял, что... Мир, который описан да, в этом мультфильме, он ужасно, так скажем, эгоистичен, что ли. И в нем, ну, по крайней мере, каким-то явным образом, в нем нет любви вообще никакой. Вот, то есть, ну, каждая душа, да, сама по себе наслаждается жизнью, да, ну как бы он осуществляет свою мечту, вот, а там находит искру, чтобы вот просто его обдувало ветром там и так далее. И просто он и в конце он все равно точно так же просто живет ради себя самого, вот, один в, в своей квартире, вот, и все вокруг такие же, вот. и никто никому никак не помогает, ничего не дарит,
0: вот. С любовью там есть тема, когда он уходит от матери, вот с котом, когда mm-hmm. они идут. И вот этот кот говорит, ну а теперь пойдем это к твоей девушке. Вот, ну, которую он там боялся признаться или что-то. Он говорит, нет, мне это уже достаточно. Мне, ну, да, согласен. Эта тема здесь, ну если это понимать как романтичную любовь, даже нет, нет, здесь обознач... вообще. Нет, я, я понял твою мысль, да очень такой холодный
1: какой-то ветер я тоже люблю нью-йорк как бы и как там осенние листья падают да но на самом деле это такой холодный страшный мир получился вот, где ну все а с одиноки м- с
0: матерью смотри они при- примирились с матерью мать подарила ему костюм отца и отношения... это такой mm-hmm. это такой знаешь это такая
1: вот ну показано, что это такая редкость, что для этого нужно столько преодолеть всего, да, чтобы вот случился этот контакт между людьми, между которыми по идее, естественным образом должна любовь а, существовать. Угу. Вот. И что это такая ну, довольно удручающая картина для меня. Угу. Потому что вот, ну, я скажу так, я... Некоторое время путешествовал по миру, вот, и в какой-то момент понял, что ну, мне не интересно одному путешествовать. Я хотел бы разделить это с кем-то. Вот. Еще. Ну, это вот самый простой такой пример, да, что мне самому уже не Опять это слово интересно, да, но не удовлетворяет меня то, что я сам испытываю эти ощущения все, uh-huh. вот, а мне хочется их разделить с кем-то. Вот, да? а вот этого я не увидел вообще в этом мультфильме. Вот. И, может быть, можно, можно ли это назвать как бы следующим шагом, который могли бы сделать авторы фильма? Ну вот смотри. У них сценарий просто закончился. Нет,
0: ну изначально нам показан человек, герой, да, персонаж, задержавшийся в своем развитии. Ну вот если по большому счету, да, он как бы, он. Но они все задержавшиеся в развитии,
1: потому что инфантильность, да, это как раз отказ от ответственности, а ответственность она включает в себя сразу людей, которые вокруг тебя. Вот. И поэтому, если ты, если ты живешь один, mm-hmm. да, и как бы ты вроде как взрослый, сам себя обеспечиваешь, да, ты как бы вроде как самостоятельный, но ты по-прежнему инфантильный, потому что ну, как бы ты не связан ни с кем, ни чем, ты ни за кого не
0: отвечаешь. Mm-hmm. Вот, понимаешь, о чем я? Нет, понимаю прекрасно. А, у Эрика Эриксона, такого замечательного мыслителя и психолога, есть вот такая... М- ну, шкала возрастов. Угу. И как раз э, там 8 определенных возрастов. В каждом возрасте есть свои ценности, свои определенные установки. Вот. И как раз вот, э, по-моему, на юность да, и на подростковый период приходится вот этот период, когда у человека главный вопрос а, ⁇ А кто я? Какие мои способности? Да? ⁇ Вот здесь герой, да, он как раз на уровне подростка, да, то есть он выясняет. Какие мои… на что я способен?»
1: – Ну это тогда не абсолютные возраста, а относительные. – да? они, конечно что... же… – Потому там несколько лет назад в интернете весть разнеслась, что, я не помню, это Всемирная организация здравоохранения или кто-то объявила, что молодость, она до 45 лет длится. Ну... Вот это как бы меня это сильно удивило, потому что моя молодость как минимум на 10 лет раньше
0: закончилась. – да. Вот. А уже когда молодость, это да, это способность э, с кем-то, то есть когда человек уже понял, кто он, понял свою способность, на что он способен, понял, что он э, отдельная самостоятельная личность, следующий шаг, как ты совершенно верно говоришь, это вот, способен ли он э, установить контакт
1: А я скажу, что это изначально ущербная позиция, этот человек, который, вот это вот, он якобы подросток, там вот у него ищет, кто я, и так далее. Вот все это происходит, потому что человек изначально одинок. И это не не естественное природное состояние человека, а это такая социальная, культурная вещь, потому что, скажем так, Ну вот взять какую-нибудь многодетную семью с большим количеством детей. Когда дети вынуждены уже с младшего возраста, они, у них есть свой круг ответственности и обязанностей, они друг о друге заботятся да, все время. Вот мама не успевает, она делегирует как бы своим детям, да, старшие заботятся о младших и так далее. И вот у этих, мне кажется, людей у них ну, не возникает вопроса на самом деле, кто они, там, чего они, а у них сразу. Есть вот эта вот как бы, ответственность, да. Они уже они гораздо быстрее становятся взрослыми, да. И эти процессы они не обязательно вот в такой последовательности идут, да. Они могут идти все вместе одновременно. Вот, Тут и я не соглашусь,
0: потому угу. что. Но ну вот смотри, в какой бы многодетной семье человек не родился, все-таки изначально человек в этот мир приходит один и он изначально одинок.
1: Ну, он сразу, если мы берем нормальную ситуацию, он сразу оказывается в объятиях матери. Вот, его сразу берет. Я был вторым человеком, который взял после медсестры, который взял на руки своего ребенка, да, всех своих троих детей. Mm-hmm. Вот, и человек сразу оказывается в окружении любящих его людей, вот, как только он
0: рождается. Нет, конечно. Если говорить о культуре, да, ну, о западной культуре, например, или о том, что вот в современном мире окружающим нам, нас происходит, да, и ну, особенно это тоже э, относится, наверное, к жителям больших городов, да, что семьи стали, э, ну, максимум один-два ребенка, и вот это чувство одиночества, да, в большом городе, одиночество в толпе, оно присутствует. В многодетных, ну, не знаю, может быть, там вот в какой-нибудь индийской культуре, да, где там сохранили… Ну, вот в восточных культурах да, сохранилась э, традиция больших семей, да, где все друг за другом, да, там много связей, там другая ситуация, возможно.
1: Ну, у нас то же да. самое,
0: там на Кавказе
1: многодетные семьи или православные многодетные семьи, вот, я не думаю, что они сильно от индийских многодетных семей отличаются в этом да. отношении.
0: Ну да, но все-таки этот фильм да, про Нью-Йорк и, наверное, вот ощущение да, жителя большого города, вот оно... Я так, в этом да.
1: отношении воспринимаю вот, вот, всю вот эту современную массовую культуру как культуру упадка и умирания. Потому что что значит молодежность? Да? Что значит один ребенок в семье? Даже два ребенка в семье, да, потому что статистически вроде как я читал, что считается в демографии, что нужно там для простого воспроизводства населения в мирных каких-то условиях, без каких-то катастроф и так далее, нужно 2,15 ребенка на одну женщину. А если это два и меньше ребенка, это значит, что ну, народ вымирает. И культура вымирает, и люди все, ну это такая, знаешь, угу. довольно страшная вещь на самом деле. Ну а в вот. Индии
0: перенаселение, и в Китае тоже, да. Тут получается, мне кажется, не все так однозначно, и, ну как прирост населения это единственный показатель там расцвета или прогресса, вот. Я думаю, есть еще какие-то ну, у, у населения, да, ну и вообще вот, природные какие-то такие законы, которые регулируют численность населения. И почему-то вот, например, у одних народов есть такие периоды, да, когда они очень активно размножаются, а потом наступает такая другая фаза, да, когда они менее активно размножаются.
1: И все, и они погибают, вымирают. Всё. Почему
0: же они могут? Ну, это
1: не. Вон не, я хотя в целом отрицательно отношусь к творчеству угу. Льва Гумилева, да, но вот эта вот его теория пассионарности угу. есть, он там прям графики чертит, что вот там полторы тысячи лет это существует, а потом вымирает либо полностью, либо переходит там в стадию, вот как вот эти вот все угу. там пигмеи какие-то или индейцы в
0: лесах Амазонии живут. Ну, вот. я бы скорее говорил да, что не умирают, а трансформируются, ну растворяются среди других народов или ну, по сути
1: то они погибают, потому что как, ну, они больше ну, они выпадают из истории, так скажем вот, как активные акторы, да вот, как субъекты, влияющие на исторический процесс. Я кстати в связи с этим в свое время подумал о том что на самом деле как я сказал все эти пигмеи папуасы и индейцы амазонии это не отсталые народы вот а наоборот очень продвинутые народы mm-hmm. да потому что вот они они уже прошли уже все эти стадии, и вот это вот то, то, что осталось, да, потому что находят же постоянно там то в море какие-то города древние затонувшие, то там среди mm-hmm. джунглей какие-то там. Это же были великие цивилизации прошлого, которые ну, достигли больших высот, а сейчас там на этом месте там те папуасы там едят друг друга. Mm-hmm. Вот и. Собственно, вот в этом отношении у нас сейчас, у нашей цивилизации такой переломный момент, после которого, если мы себя не уничтожим, то мы постепенно превратимся в попуасов. Тем более, что к каннибализму, например, к каннибализму стали гораздо проще и терпимее относиться. Вот сейчас у меня товарищ, есть один, сказал, что «Ну а что, говорит, если по обоюдному согласию, почему нет?» Тоже, тоже многодетный отец, кстати. Uh-huh. смешно.
0: Да, каннибализм по обоюдному согласию. Это...
1: А ты не Есть... слышал, было лет, там не знаю, 10 назад, что ли, в Германии или где-то uh-huh. такая история, как два человека договорились, что один другого съест. И, ну, как бы... uh-huh. не помню, нет, нет, я нет смотрел
0: такого. очень смешную серию «Симпсонов», где Гамор Симпсон сам себя съел. Он был такой вкусный. Uh-huh. Сначала он съел палец, потом не мог удержаться, съел еще еще и когда вернулись, у него осталась одна голова. Да. А, тут, ну вот мне кажется, что цивилизации, ну да, ты прав, значит, есть определенные законы, да, там цивилизация расцветает, потом угасает, потом, значит, опять расцветает. Ну на, на наш век, мне кажется, цивилизации еще хватит, и... А после нас хоть потом. Нет, а после нас, мне кажется, тоже будет что-то поинтереснее. Ну как бы, мне кажется, это все-таки вот если следить за да, вот ну, так глобально, да, за, за развитием этой большой картины, да, вот грандиозной развития цивилизаций, то мне кажется, всегда происходит что-то новое, да, вот то есть, возможно, наша цивилизация не то что она вымрет, или а я скорее вижу в том, что она трансформируется и переродится во что-то новое.
1: Ну смотри, ведь раньше вот все эти там цивилизации, там и древняя индская какая-то цивилизация, или там микенская, или э, древнегреческая, древнеримская цивилизация, или там какие-нибудь тюрки и так далее, они исчезли практически без следа. То есть даже от Римской империи мы не знаем никакую музыку на самом деле они слушали, никак звучал их язык мы не знаем, мы очень мало знаем про них. И генетически там какие-то, может
0: быть, в Италии остались какие-то следы. Если бы они не исчезли без следа, то нам бы не было места для нас. (связано) Да,
1: но я просто хотел сказать про то, что э, сейчас цивилизация стала глобальной. Угу. Вот. Впервые. Да. Возможно. И э, когда угасала какая-то из цивилизаций древности, да, на ее место приходили новые люди, да, вот там как на место римской цивилизации пришли эти германцы и славяне, да, и в Европе построили новую цивилизацию, да, христианскую. Вот. А сейчас, если эта глобальная цивилизация рухнет, кто придет ей на смену? Ведь все вовлечены уже в это, а ну я к тому, что никаких новых варваров не осталось, некому заново поднимать как бы, ну, угу. дух человеческий к новым вершинам.
0: Поэтому я говорю, что будет что-то новое. И... А может, ничего не будет? А, Но ну, это вот как раз вопрос, который вставит в мультфильм, да? там это угу. великое до, великое после, да? а, это то, кстати, о чем особо ну как нам это неизвестно нам вот этот фильм да, нам предлагает как раз сосредоточиться на настоящем моменте на увидеть полноту это настоящего это момента. не
1: пораженчество
0: ли какое же это пораженчество Напрофер? Ну ты просто опускаешь да. руки и ничего не делаешь нет, просто нет.
1: наслаждаешься моментом
0: Да. Это, ну, а так ты живешь в какой-то бешеной тревоге, ах, все рушится, все идет к концу, к упадку.
1: Ну, я к тому, что раз мы находимся здесь и сейчас, да, нужно ли бороться за вот то, что у нас есть? Или нужно как бы. Раз, ну, просто радостно приветствовать все новое, да, любое изменение, да, как бы наслаждаться жизнью, как она есть, даже если это несет с собой вот это вот, как в Нью-Йорке, сначала там атомизация, да, общества, все по своим квартиркам, вот никто mm-hmm. никого не любит. Вот, а потом сейчас люди уже бегут из Нью-Йорка, потому что там невозможно жить. Вот, и. Ну, всё... кто-то
0: бежит из Нью-Йорка, кто-то бежит в Нью-Йорк, кто-то. Это естественные процессы, да. Ну то есть как, если, например, не знаю, там летом все бегут купаться на пляже. Это как там. с
1: вакцинацией. Пока все вокруг тебя вакцинированы, да, ты как бы можешь сам не вакцинироваться, потому что есть коллективный иммунитет. Вот, и тебе кажется, что ничего страшного не происходит. Но потом появляется вот еще твой сосед, который не вакцинировался, еще вот. И после определенной критической массы да, происходит слом, когда болезнь побеждает. Просто потому, что каждый из этих людей решил, что пускай другие несут ответственность. Вот. А, и ты вот говоришь, всегда что-нибудь случается. Всегда какой-то волшебник прилетает на вертолете, что-то новое, хорошее он нам принесет. Вот. А... Про волшебника я не говорил. Ну, я имею в виду... Я к тому, что должен ли ты чувствовать ответственность за этот мир, который вокруг тебя, и должен ли ты что-то делать по этому поводу, чтобы его как-то сохранить, чтобы бороться за него. Потому что, может быть, в следующий раз обсудим, у меня есть такая идея о том, что вот есть в обществе ну, некое благополучие, сумма всех благополучий, да, вот, Но если мы ничего, каждый человек ничего не будет делать сверх, то это благополучие уменьшится, да, и мы вс... и как бы наступит неблагополучие. Вот, Но мы можем подробно об этом в следующий
0: раз поговорить. <у evaluate> <explode> вот, поэтому... Ну, вот можно я отвечу на твой вопрос? Да, 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 давай. Я вижу ответственность <му> именно в том, что человек наиболее полно проживает свою жизнь. Что же а ш... значит? Да, да что вот я значит – полно. Да. То есть он э, в этой ответственности есть и самореализация. Да? Самореализация – это как раз, да, самореализация – это вот тех свойств, талантов, да, которые ему даны. Да, там. То есть он развивает, он занимается тем, что развивает себя, развивает свои таланты. Вот. И он действует, делает то, чего не может не делать если он знает, что от его действия зависит там, не знаю, благополучие его родных, его близких, конечно, он должен совершить это действие, он должен приложить все усилия, да, чтобы спасти их да, там, ну, при, при необходимости, да? но в этом, как сказать, Первая его необходимость это обеспечить собственное благополучие. Да? Как раз вот ты сказал про вакцинированных, да. Mm-hmm. Это и есть. Да? Сначала, значит, ты, получается, должен ну, позаботиться о своем здоровье, да, о том, чтобы быть внутренне благополучным, только тогда ты можешь уже, вот как ты тоже сказал, что наступает документ, момент, когда хочется поделиться чем-то, но для этого нужно, чтобы ты сам был наполнен, да, чтобы ты сам был наполнен вот этой там радостью жизни, радостью каких-то, ну, вот, свершений, да, там, и тех, ну не знаю, красот путешествий, да, которые ты можешь, которыми ты можешь поделиться с, близ, с близкими, да, а если ты наполовину пустой или ущербный или в чем-то значит получается, но при этом пытаешься бороться за не знаю спасение мира, то ты э, сражаешься как бы ты только увеличиваешь вот эту сумятицу и хаос Поэтому первое, если ты обеспокоен благополучием окружающего мира, первое, твоя ответственность в том, чтобы побеспокоиться о своем благополучии. И как раз-таки вот тогда это общество, состоящее из людей, наберет критическую массу таких благополучных людей, которые будут ответственны, ну, то есть они будут наполнены, и тогда... тут опять таки я не знаю как вот в обществе на самом деле да если внимательно вот посмотреть всегда есть какой-то вот баланс да там есть люди благополучные есть неблагополучные но при этом каждый нужен каждый на своем месте даже там какой-то может быть пропащий человек или там алкоголик да там наркоман потерявший ну если внешне посмотреть, да, который ну, загубил свою жизнь, да, там. Но он, например, да, он тоже, он выполняет определенную роль в этом обществе, например, какой-нибудь мальчик его увидит, ребенок, да, там, и устрашится, и тоже для него это будет ну, колоссальный какой-то опыт, да, например, как не погубить свою жизнь, да, например, это может его испугать. Ну, вот я говорю про себя, потому что я в детстве, вот, один из моих родственников был алкоголиком, и... Для меня это было таким ну, вот примером, что на меня тоже ну, на всю жизнь отводила как бы от, ал- от, ал- от алкоголя. вот. И ну, вот, вот в этой системе да, надо увидеть, что эта система цивилизации, да, какие-то цивилизации, например, расцветают, какие-то погибают. Но все это единая, грандиозная картина, да, которая э- управляется... Ну, кем она управляется? Я думаю, только Господом Богом она управляется, потому что человек, если он будет пытаться как бы вмешиваться и как-то а, пытаться привести как бы к своим каким-то идеалам, да, вот эту ситуацию общую, да, и сражаться с какие-то свои, это всегда кончается вот эта борьба, да, про которую ты говоришь. Борьба, чем больше ты чем-то борешься, да, тем больше это усиливается. Это вот тоже есть такой закон известный. Поэтому единственная возможная борьба с неблагополучием – это усиливать благополучие свое и благополучие тех, ну, кто с тобой рядом, своих близких. И кто знает, как решится судьба цивилизации, но если вернуться к этому мультфильму, то… Здесь как раз показано, что человек обрел благополучие. Да, он был, сначала, он был какой-то, ну, такой нервозный, неудовлетворенный, да, он был а, ущербный, да там. То в конце он стал наполненным, и дальше уже, да, дальше у него там все дороги перед ним открыты, он может а, искать там дальше свою любовь. Но это и, одна из да. проблем искусства, угу. то что а,
1: фильм кончается, да и мы как бы фиксируемся на состоянии персонажа, который вот он испытывал uh-huh. в конце, да? что вот он, он как бы чего-то достиг, и теперь все будет хорошо. Но это же то же самое, о чем мы с тобой до этого говорили, да, что вот он тогда он осуществил свою мечту, uh-huh. вот, но он не почувствовал удовлетворения настоящего, глубокого. Вот. И нет никаких оснований полагать, что вот... Он что-то сейчас в конце в финале фильма почувствовал, и вот это именно да, решит все его проблемы. Mm-hmm. Точно так же он останется точно таким же неудовлетворенным, что-то обязательно плохое случится и Конечно. так далее. Вот, жизнь из этого состоит. Вот, она как бы тебе все время накидывает, что... Там что-то.
0: был очень важный момент, что он был готов умереть. Если человек готов, он примирился, то есть он был готов умереть удовлетворенным. Да, вот когда он уже все это сделал, отдал вот этой душе значит, вот этот значок, да, он поднимается к свету, то есть он уже говорит: ну, все, там, теперь я спокоен, могу умереть. Да, вот этот момент, насколько ты готов умереть. Есть же тоже такой, как бы, тест. Да, проверочный, насколько э, ты удовлетворен. Да, вот, вот прямо сейчас, если, да, вот тебе скажут, что, твоя жизнь закончилась, да, или говорят, вот у тебя там один день, да, что ты будешь делать, у тебя остался один день жизни. Да? И вот э, удовлетворенный человек ну, скажет, все отлично, я все завершил, все, что хотел. Я прожил прекрасную жизнь и готов там отдать Богу душу. Вот. А неудовлетворенный, естественно, будет цепляться за жизнь, да, будет как-то, значит, искать какие-то увертки, да, ну вот как герой, да там. То есть он попытался. Ну, это тоже, это как сказать, тоже сам себя не обманешь. Да, если ты не удовлетворен, ты не удовлетворен. Если ты удовлетворен, ты удовлетворен. Вот. Тут, как бы, одно из двух. Вот. Поэтому, как раз, да, ты тоже верно, мне кажется, подметил, что жизнь состоит из вот этого. А, как, Ну и завершение вот этих Ситуаций да, там Естественно там После того, как он довольный Вышел из дома, он может там, не знаю Подскользнуться, опять у него там Будет не хватать денег, и опять у него там Будет, может быть, вот с девушкой С этой какой-то, но это уже будет Новая ступенька Эта ступенька уже будет закрыта Эта ступенька уже будет пройдена Не вот. факт Ну а по-моему факт, как раз, ну иначе тогда Все было бессмысленно
1: ну, человек. Ну, как знаешь, с наркоманами. Mm-hmm. Вот. Некоторые завязывают, а некоторые потом все равно срываются. Вот. я хотел сказать про вот твою концепцию о том, что надо сначала обеспечить твое собственное благополучие. Она меня. Внутреннее благополучие. Да. Mm-hmm. Она меня смущает, знаешь, чем? Что мне все-таки кажется, что это должно одновременно все происходить. И это процессы взаимосвязанные. И ты не можешь по-настоящему обеспечить свое собственное внутреннее благополучие без того, чтобы в процессе одновременно заботиться о благополучии людей вокруг тебя. Вот. И это как знаешь вот как там, 20 лет народная это поговорка, да, 20 и... лет ума нет, и не будет, 30 лет жены нет и не будет, 40 лет денег нет и не будет. То есть вот пока ты заботишься о своем внутреннем благополучии, очень легко пропустить момент, когда ты уже не сможешь его разделить ни с кем. Поэтому я все таки думаю, что, ну, как Христос сказал, да, возлюби ближнего, как самого себя. Это неразрывные... То есть это должно одновременно происходить. Ты любишь ближнего и самого себя одновременно. Вот. Но То есть...
0: Это не противоречит, конечно. Ты не можешь... Просто вот как этот
1: Нью-Йорк, да, это вот как бы город людей, которые все заботятся о своем внутреннем благополучии, и все, и они все по одному там.
0: И ни с кем его не делят. Слушай, ну это скорее, возможно, особенность именно... А, ну да, даже с матерью, да, там мать говорит: ну все, мы там поехали, мы уже старые, нам пора, вот а, Ну, но... это в целом, наверное, можно сказать, но... что это особенно западной
1: культуры, вот так скажем.
0: Атомизация.
1: Вот, да. Возможно, ну, индивидуализм, да, да, который с одной стороны был источником силы и прогресса, да, вот, а с другой стороны, ну, как как бы. Наши достоинства это продолжение наших недостатков и наоборот, угу.
0: mm. да, это верно. Ну, вот э, мы не можем требовать ну, как фильм отражение, отражение культуры и отражение той ситуации, которая есть. Да, это как А не надо, да. разве искусство использовать для того, чтобы
1: э, людей? Лучше сделать и научить их чему-то хорошему. Да, потому что вот говорит, что ну вот смотри, ну как на телевидении у нас любят говорят, mm-hmm. говорить, да, вот зритель это смотрит, поэтому и это Нет, ему показывает. Если, если
0: ты даешь очень точное отражение, это уже автоматически человека улучшает. А вот я думаю, да. что этого недостаточно.
1: Я как раз вот со своей концепцией благополучия расскажу. Потом я думаю, что всегда надо делать больше. Иначе.
0: Если больше, то ты навязываешь свою, как бы, это как ты насильно хочешь загнать людей в рай.
1: А как ты, например, воспитаешь детей? Ты должен как родитель применять насилие, вот. Просто вот, ну, там да. по закону 18 лет исполнилось, все, до свидания. А до этого времени ты должен применять насилие. Потому что иначе, если ребенка, ну, как бы не ограничивать, да, не направлять его, применять насилие, да, как бы не в прямом смысле бить его там за что-то и так далее. Вот, а его как бы пихать в нужном направлении. Ну, тут тоже, да, как, угу. смотря кто и кого куда пихает и так далее. Вот. А, так же, как, например, государство. Да? Вот. А, ну, государство... Ну, в обществе не может быть порядок, угу. если, если государство ну, не будет как применять как насилие.
0: С, с вакцинацией да? вроде как всем разрешили добровольно принимать эти прививки, и никто особо не спешил. Ну, типа того, да. Да. Да.
1: Поэтому я и говорю, что вот эта вот просто вот эта позиция, что как бы ой, мы будем просто наслаждаться жизнью,
0: она меня вообще не устраивает. подожди, тут не просто наслаждаться жизнью. Просто наслаждаться жизнью, кстати, не так просто. На самом деле, это требует очень сильного больших усилий, чтобы обеспечить это внутреннее благополучие и чтобы вокруг тебя было хорошо.
1: Вот вопрос тогда, ну, ну да. вот ты обеспечил благополучие, и что дальше? Ну вот всю жизнь на это потратил. хорошо.
0: Значит, людям с тобой хорошо и,
1: и мне с ними с тобой хорошо, если ты с ними чем-то делишься с людьми.
0: А ты не можешь? Это опять-таки, ну как жизнь, от... ну человек открытая система, да? Он не может э... только вот обособиться, да там и я вот это и хотел уточнить, да, что а благополучие включает в себе это умение налаживать ну, вот, связи, контакты, да, там. То есть быть в... ну, нельзя быть благополучным без. Мне того... кажется, можно, особенно в большом городе.
1: Ты живешь в своей квартире, как бы ну, у тебя неплохая работа, сейчас даже там удаленная. Угу. Вот, ты получаешь достаточно денег, ездишь там в... Ну, сейчас ну... это уже нет, да, да вот, ну, как там, ездил в Таиланд. Вот Ни семьи там, ничего у тебя нет. Ты живешь с удовольствием? Нет, нет, есть
0: вот это известное... Встречаешься
1: по пятницам со своими приятелями в баре, и вам друг с с другом приятно. Но это
0: все. Есть колесо баланса, которое стоит там, по-моему, из восьми секторов. И в это входит, в это колесо входит, получается, значит, семья, работа хобби семью а, можно досуг. исключить не не нет семью нельзя исключить потому что ну кем бы ты ни был но у тебя есть мама и папа у тебя есть с ними вот ты даже видишь в этом фильме да там очень там сначала нам представляют героя потом нам представляют его мать да, и только когда он с матерью… Это одна из кульминационных там, сцен, да, когда он с матерью выяснил вот, эти отношения, да, и когда он примирился с ней. И она… Вот есть, кстати, тоже такая фраза, что «успех мужчины в глазах матери». Да, это о том, что человек может быть доволен да, только тогда, когда вот мать на него смотрит ну, с восхищением. И там особенно это подчеркивается да, что на концерт приходит именно его мать. И она ему аплодирует, да, и говорит, что это мой сын. Это очень важная тема, да, семья. Да,
1: да, я, возможно, я всего этого не понимаю, вот, и, потому что вот я сколько себя помню, мать на меня всегда с восхищением смотрела.
0: Ну, видишь, тебе очень повезло, да.
1: Поэтому все эти темы про то, чтобы там воссоединиться, там еще что-то, были какие-то непонимания, да, но
0: в целом... Да, но ты скорее, наверное, это какое-то редкое исключение. все таки Если посмотреть, ну, людей, большинство, да, кто испытывает психологические проблемы, да, из-за того, что именно очень сложные отношения с родителями, с папой и с мамой, вот. И в этом моменте фильм очень точен, ну, мне кажется, потому что это действительно, ну, если он снимает, как бы, напряжение, снимает вот эту психологическую проблему, да, там, почему, да, мать в него не верила? А там еще же тема с с его отцом, что отец погубил себя из-за музыки. И получается, что мать поэтому и не доверяет джазу, и говорит, что найди себе нормальную работу, да там. Из-за этого он как бы он не чувствует силы своей, а силу могут дать только родители, ну, своим как бы одобряющим Ну, взглядом.
1: Жена может дать силу еще.
0: Ну, первоначально силу… Жена появляется потом. Первоначально силу дает именно семья, род родители. Ну, это как дерево растет, это корни, да, это то, что идет как бы вот из самой земли, да, там корни – это вот и есть ну, основа, да, как ствол, да, там, а жена – это уже когда когда крепкий ствол, тогда он может найти себе еще одно, там, получается, дерево, да, с кем он уже сможет поделиться своей силой тоже, и, ну да, дальше уже идет вот этот взаимообмен. Ну, по-любому, это вот колесо баланса, оно существует, оно именно, ну как, это колесо, обозначающее, как вот человек может прожить гармонично жизнь, да, вот, ну, я повторюсь, значит, семья, работа, друзья, дружба очень важна, да, там, и, ну, хоть ты так с иронией говоришь, да, об этих приятельских посиделках, но это очень важно, общаться с друзьями, да, там, проводить с ними время, да там. У меня тоже значит, у меня да. слишком
1: высокие требования вот к тому, что такое дружба. Никто угу. может быть другом, поэтому, наверное.
0: А, ну, давай пройдемся, давай вспомним, угу. что там еще есть. Досуг, да там. Досуг это. Да сказал, досуг и хобби да, это разные хобби вещи. Это... Чем они отличаются? Ну, досуг это, по-моему, отдых, это как восстановление сил, да, там. А хобби это какое-то увлечение, помимо твоей основной работы, которое тоже тебе дает какое-то, вот, получается, ну, расширение горизонта.
1: Нет, как бы... Досуг это когда ты вообще ничего не делаешь. Просто... Напыхаешь.
0: Нет, ну, говорят, хороший отдых это как бы переключение, внимание, новые впечатления. Тут Но при этом, если работаешь без выходных и не высыпаешься, это не помогает. Нет, ну, то есть это то, что как раз помогает тебе восстанавливать силы для работы. Uh-huh. да, То есть это, если ты не можешь только выкачивать там из своего колодца, ты должен его чем-то наполнять. Да, вот как раз отдых это то, что тебя перезаряжает. Да, вот телефон не может постоянно работать, его надо заряжать, да, там, подключать в сеть. Вот. И духовность. Духовность, вот это как раз то, о чем тоже вот пытается говорить этот фильм, мультфильм, да, там. И это важно, потому что это одна из сфер вот этой без этого, да, духовность то, что придает нашей жизни смысл,
1: трансцендентность. Ну, трансцен... потому что духовность она всегда да. по ту сторону.
0: А трансцендентность этому.
1: Нет, я и говорю, транс это да. трансцендентность, это то, что находится по ту, опыту, по ту сторону нашего опыта чувственного, да, угу. вот. И духовность это именно вот оно, потому что духовность без веры не бывает, а вера это что-то, что не основано ни на чем, ну что мы можем э-э, осязать, э-э, и нюхать там и чувствовать в этом мире. Нет, угу. что такое духовность потом тогда?
0: По-моему, духовность как раз вот видеть. Вот то, что обрел герой в финале, это ощущение ценности и священности, возможно, да, вот этой жизни повседневной. То, чего мы особо не замечаем, не ценим, да, то, что происходит с нами каждое мгновение. Но помогло ему,
1: что помог ему трансцендентный опыт, который, если бы он не умер и не перешагнул бы границы реальности своей. Вот, да. Да? И не попал бы в тот мир, который он не может никак почувствовать да, да. и понять. Вот, вот да. я об этом говорю, что духовность она всегда внешний источник имеет по отношению к реальному миру.
0: Согласен. Ну и вот фильм дает как раз... Ну вот об этом всегда говорить очень сложно. Да, потому что это действительно, об этом даже нет слов. поговорим. Ну,
1: ну почему? Много тысяч лет люди пишут слова об этом да. в книжках, так что.
0: Но это и так те, кто реального опыта не имеют, для них это так и остаются пустыми словами. Да? А, а вот в чем как раз ты задал мне вопрос: да, в чем, почему я так воодушевлен был этим фильмом, да? как раз здесь удалось да, языком мультипликации, языком кино поговорить вот на эти духовные темы. И довольно, ну как сказать, зрелый такой разговор получился, зрелое высказывание. вот Ну, то есть, не каждый, вот мы сейчас тоже. У нас есть проект о Волошине, о Мексимеляне Волошине, mm-hmm. да. Вот для Волошина тоже была очень важна вот эта мистическая сторона жизни, да. И когда с этим сталкиваешься, вот, например, как на языке комикса выразить вот эту мистицизм, да, ну, чтобы это не было банально, да, чтобы это не было как-то э, в лоб, да, там или что-то, да, это всегда очень, ну, непросто, да, когда вот само изображение несет в себе, но ну, это даже, наверное, ощущается, да, вот когда ты смотришь на картину человека и понимаешь, что, да, это он нарисовал из своего пережитого опыта, да, потому что вот так мог нарисовать только тот, кто сам это пережил, у кого есть непосредственно тот самый трансцендентный опыт. Я да? тебе подскажу, как это
1: можно сделать. Ну-ка. Если у комикса есть язык свой, да, вот. и ты просто в рамках этого языка в начале комикса задаешь некие правила, по которым история развивается, да, там все в квадратных рамках рисуешь, mm-hmm. да, вот, э, или mm-hmm. там все кадры одного размера там, или что-то такое, понимаешь, да? А, а потом в определенный момент, в нужной тебе драматургически, ты ломаешь это, да, mm-hmm. и, например, у тебя там было 10 кадров на страницу, а вдруг читатель переворачивает страницу и увидит, что там рамок mm-hmm. нет вообще, и, и кадров нет вообще, а просто какой-то один рисунок безграничный на странице. Вот. А, понимаешь, о чем я? Да-да, понимаю. Вот. Ну, это... Просто, ну, да.
0: используется средство языка и всё. Да. Ну, ты знаешь, это хороший ход, это хороший хороший прием, и его, кстати, ну, довольно часто используют даже, и это. Ну, как там вот
1: идет действие там. Да, я сейчас У-у-у. мангу в очередной раз изучаю. Вот и все кадры в этих в, в рамках, а потом У-у-у. один из них вдруг без рамки. Вот. И вот как бы, ну, ты обычно прочитываешь историю и дальше читаешь, вот, но если вот задержаться и понять, почему он без рамки, да, и У-у-у. что это
0: придает, какой новый смысл тому, что происходит, Okay. Нет, я тебя прекрасно понял, но это формальный прием. Нет, это очень ценный совет, я его тоже ценю. Кстати, то же самое и в этом фильме происходит. Да? Нам показывают сначала очень тщательно прорисованный Нью-Йорк, да, там, где все вот именно материальное, все очень ощутимое, да, а потом нам показывают мир вот этих духовных сущностей. Да, это
1: очень простой да. прием, с одной стороны, а с другой стороны, очень эффективный. Он, да. он
0: работает. Но мой мой ход, да, мой прием в том, чтобы комикс, ну, то есть это формальный прием, это ну, непосредственно Но через есть форму, и есть да, содержание, да, конечно. Да, да. Но мой прием, да, в том, чтобы каждый раз, когда ты, о чем ты рисуешь, да, если у тебя, ну, содержание такое, да, ты должен снова это пережить. Для того, чтобы найти к этому уникальную форму новую, индивидуальную. Да? Если даже разломать эти рамки, Система то как разломать. Станиславского в комиксе. Именно. Да. То есть прожить этот опыт самому, и тогда у тебя действительно получится. Тогда сам этот опыт подскажет, как о нем рассказать. вот. Ну что ж, наше время подходит к концу. Я думаю, мы неплохо побеседовали. И несмотря на то, что особого контрапункта у нас не было. Ну как не было. Хотя я хотя с тобой был... не
1: согласился, ты со мной не согласился.
0: Да. Но при этом… Нет, ну в чем то в основном-то мы согласились или нет? Давай, вот, э, краеугольный, в чем наши эти позиции, в чем мы не согласны? По поводу фильма? Ну да, по поводу той темы, которая… Да. А,
1: ну, вот... Ты говоришь, в нем нет любви. Нет в нем любви нет, в нем, да. да.
0: А я говорю, что у нем есть любовь настолько, насколько она возможна для современного человека. Вот. А я говорю, что этого слишком мало. И каждый человек,
1: он, когда как бы заботится о себе, он должен одновременно заботиться об окружающих, он должен одновременно заботиться о городе, о стране и обо всем мире. Ну угу. вот
0: я... это то же самое, как вот знаешь, вот в этих в самолетах да, говорят, что сначала мать должна вот маску себе надеть, угу. потом ребенку. Да? Но она это делает в том числе, чтобы спасти ребенка. Да. Именно, да. Вот я говорю только об этом: да: что сначала побеспокойся о своем благополучии, обеспечь да, себе. но ну, то есть, ты это делаешь, да, для того, чтобы спасти ребенка, да. Но тут эм, как бы нет противоречия между нашими позициями. И, и кстати, интересно еще тоже одно из, вот, одна из особенностей этого фильма: да, то, что в нем нет злодея. Да. Это довольно редко для Диснеевских фильмов и для. Ну, там, единственное, это Терри, да, Терри, но Терри, он тоже, он только тот, кто как бы, ну, просто за порядком следит, да, но вот это как раз хороший тоже ход, потому что, ну, вот это выделяет всегда этот фильм из ряда других произведений голливудской системы. Согласен, Вот, и вот в нашем тоже обсуждении не было, наверное, именно такого, как сказать, конфликта непримиримого, да, потому что, в принципе-то в глубинном уровне, на глубинном уровне, ну, мы говорили об одном, и противоречий нет, ну, вот, таких разногласий я не обнаружил. Я сейчас поглощу тебя своим всеединством.
1: Нет, ну, мне просто я потому что вот у, по-моему, как его, Клайв Льюис, да, зовут этот, который на не написал? Да-да-да. У него есть такая концепция вперед и вверх», угу. вот, что там в самом конце, я не помню, по-моему, в самом конце самой последней книги, они куда-то там, нарня там где-то сворачивается, а они идут по горам, угу. и все время вперед и вверх», как бы, и, и, по-моему, кто-то у кого-то даже спрашивает, а куда мы идем? Вперед и вверх. Да. Вот, и я в, я в этом смысле, что всегда нужно, в общем, всегда нужно делать больше. И mm-hmm. Не только для себя, а для всех вокруг и для всего мира.
0: Mm-hmm. Вот. Больше, больше. Ну куда уже больше? Мне кажется, иногда, надо сказать, достаточно. Вот как сейчас, да, ну, вроде у нас уже время зашло, но нам хочется еще, еще обсуждать. Больше, больше. Вперед и вверх. Кстати, очень интересно, что именно у Пиксара есть мультфильм Вперед и mm-hmm. есть мультфильм Вверх. И теперь, там, кстати, теперь
1: надо им снять вперед и вверх. Одновременно,
0: да. да. Напиши им. Да. Так и прилаги. там, кстати, любви достаточно. Ну вот э, как. Вверх, вперед, да, там про любовь отца и сына. Да, ну вот видишь, они постоянно... Они интересно, что они берут вот тему смерти всегда, да, там у героя умер отец, и вот он пытается с ним его воскресить. Даже, кстати, вот тоже тема «Воскресения». Вот. Ну что ж, я думаю, на этом завершать будем? Да, да, давай, завершать. Уже устали от этих всех тем. Вот, но спасибо Питу, доктору и студии Pixar.
1: Да, спасибо, до свидания.
0: До свидания. Всего доброго, до новых встреч.